0: 听众朋友好，在今天在线世林风华的节目之中呢，我们邀请到东吴大学社会学系郑德兴副教授，跟我们从文人路线来了解名人故居。郑老师您好
1: ，主持人好，听众大家好
0: 。我们都知道世林除了夜市之外呢，还有很多很棒的景点，那么很多呢都跟名人有关，所以说呢，想请老师啊。来跟我们谈士林到底住过多少的名人
1: ？士林确实是一个居住的好地方哦，因为我们有一个阳明山，有个外双溪，所以选择来士林居住的这些所谓的名人，其实还不少哈、哦。我觉得比较想推荐的是，就是说，当有一些是文人啦、啊、哈，那、嗯。我我觉得最精彩部分，当然也包括我们那个老总统啊、哦，其实他们是把人生最后的岁月都留在台湾哈、哦。那基本上这些故居都有一个特性啊，大概也都是他们人生最后的居所。所以最后居所意思就是说，这个地方往往是他们在讲他们人生故事的地方。那包括在士林这块地方。至少有像林语堂、像钱穆、嗯，但后来当然还来了一个大画家哦，就是张大千哈。那其他的当然名人还蛮蛮不少了哈，那就包括一些比较政治方面、军事方面的哈、哦，像张学良，嗯，好，然后像张群和阎锡山等等。后来当然这些文人曾经住过的地方，他们的这些资产当然也都大概是从文化部吧。已转到台北市文化局这个部分之后，那地方也去思考所谓名人住过的地方，他应该怎么再去做一个呈现，再现给更多的人，好来知晓他们的故事。一开始的时候，可能都是用纪念图书馆那种形式，嗯、但后来他们所研究出来，其实还是以名人故居这样一个形式的一个。在线应该是更符合文化资产的本意，所以我们今天才看到四零还真的不少名人故居哦、嗯，那那地方，首先像林语堂、像钱穆，其实他们都有个时代背景啊。当然就是说，今天蒋介石所领导的这个中华民国政府从南京迁到台北之后，其实也是文工武好军事的对抗，一直都是存在着。好，五零年代它长期的一个两岸的军事对抗、战争冲突，它都是存在着。可是六零年代，因为也随着两岸有一些内部关系的变化，那共产党统治大陆之后，其实他们的意识形态也就是不断的否定了中华文化。那这个部分反而是讲中正老总统哈，他所最在意的部分，所以他也就、哎、认为。其实，一个民族最重要的资产还是在于文化，所以这个文化部分在六零年代，相对中国那一边有所谓文化大革命，蒋总统他就。自己成立的一个中华文化复兴委员会，嗯、那也是因为在一个基础之下，蒋总统他就尽量欢迎这一些所谓的思想大家、所谓的大文豪、史学家、哲学家，呃，然后邀请他们来台北定居<音>。我们要建议就是说，这三个名人故居其实都是可以亲子共旅的参观的。为什么是亲子？因为我想，在大人的这一世代，有很多还是对女团队千木其实是有记忆的。我觉得必须要透过亲子的一个为里共旅的方式，哈，去。讲这些老一代哈、哦，我们读听一谈，读倾慕，怎么看张大千的话哈、哦，然后给下一代哦。其实我们发现这一些名人故居比较可惜的是，参观的人数好像也不是很理想，所以我们很希望推荐，尤其是60年代陆续来台湾，对台湾的中华文化的建设有更多的回忆跟学习哈、哦。像林语堂、钱穆这些都是非常重要。那张大千以前人家讲五百年才出
0: 张大千这样一个画家，这些都是蛮重要的世林的资产。请问老师啊，那如果说是我们今天真的是想带着孩子一起去寻幽访胜的时候，尤其是这些大师级的钱穆、林语堂跟张大千的摩耶精舍啊，那么总要知道在什么地方嘛？老师你好不好稍稍跟我们介绍一下比较清楚的地点在哪里？
1: 好，其实我刚,刚提到市里，它文化资产部分其实是有蛮多层面的嘛，哈。名人故居是一个我们探索市林可以充实的一个旅行的方式。那这样一个旅行的方式，其实我觉得也蛮适合亲子全家人去的，哈。就不一定说我们刻板印象好像就是要老是带着学生，然后去那边探索什么。我觉得有时候那个太严肃。那我为什么会讲亲子？是我觉得，因为这是记忆的传承。像林语堂过去来讲。我们这代的人课本上也都读过，他也都知道他是一个幽默大师。当我们去到林语堂故居，我们就发现更多更多的有趣的知识性的生活面的知识。那林语堂故居在哪里啊？它是在养德大道二段一百四十一号。其实坐公车就可以看到有一站叫林语堂故居。其实不开车的话，我觉得坐公车是蛮方便的哈、哦。这个地方基本上他是要买票的，不过那个票。其实是不贵，二三十块而已哈、哦。目前来讲，林语堂故居现在是东武大学在经营管理哈，所以里面是我们中文系精心去设计的蛮多，包括里面还有可以吃饭的，也有它的一些文创的产品。假如走进去林语堂故居，在我们眼前所看到就是一栋很特别、很独特的一个建筑物。那这个建筑物其实是林语堂自己参与设计的。最主要的建筑师是王大宏，王大宏也是我们东吴大学在台湾附校的董事长王崇慧的儿子。设计的东西当然蛮重要、蛮多的。林宇堂过去是王大宏跟林宇堂一起讨论，基本上是呈现林宇堂所要的东西，就是一进去。我们会看到这个故居，它呈现的是一个中国四合院的格局。然后我们会看到东方，也会看到西方的元素在这栋建筑物上面。譬如说，南式的琉璃瓦那个部分就比较是东方的元素。我们也会看到西方元素，像西班牙的白墙和螺旋柱这两个东西合并。就显示出林语堂他的一个核心思想占一个部分，也都比较是东西和一思维的方式在协助进去。我们会看到更多的令我们印象深刻的是林夫人哈、哦，就说林语堂他太太哦廖翠凤，好，那他们是间谍情深啊，他们夫妇的感情是真的很好。我们看到里面的椅子、哦。哎，林语堂还有一个身份，他是发明家，他发明很多东西啊，他、oh. 里面的椅子哦，也是他设计，那椅子上面都有写他夫人的那个“凤”在那上面，很独特的一个字，也是作为一个纪念。那林语堂故居，因为他在这里面大概从1966年住到1976年，所以哎，我才讲说。我们台湾的所谓的名人故居，哈，其实有个特色，就是都是他们晚年所住的地方。所以他们当然这一辈子住过很多地方，那他们也去过很多地方，很多地方也都会，譬如纪念馆啊、纪念中心或者什么。但在台湾，很多名人是最后一站，所以他们人生的一个归途其实是坐落在台湾。透过这样一个人生的终点，再回顾他们的一生，其实我觉得这是一个蛮有意义的。那也就是因为这样，所以他们在里面有很多的收藏品，像林语堂他夫人哎廖翠凤，就会把林语堂过去的藏书啊、一些著作啊，还有他手稿和遗物等等，都捐给故居去,去做展示。哈，那我觉得要了解一位大师，不是只是读他的作品。我觉得能走入他的生活、曲居、日常生活里面的环 境， 透过在一个认识、一个理解、一个参 与， 我觉得我们再去读他们的作 品， 会更容易去了解、去
0: 懂。啊， 是， 这是林语堂的部分啊。那 么， 关于钱穆这位大师 呢？ 啊， 老师好不好也跟我们介绍一 下？
1: 钱穆对我们
0: 这代人哦，大
1: 概是五六零年代出生的哈、哦，但我我想更早一辈的我们的长辈们哦，做钱穆这个名字大概是如雷贯耳嘛。那其实对我来讲，我还没进东吴大学服务之前。我也不晓钱穆过去是在动物大学里面，然后也是刚好有这个机会能这么接近钱穆故居，然后去参观钱穆故居。我觉得这个参观就像刚刚我所讲的，就是说为什么这个可以适合亲子哈，而不是说一定是老师带去课外教学。那亲子过去，我觉得这是可以有记忆或思想的传承。你语堂那边也是让钱穆这边更适合。那。号称国学大师钱穆先生，但他在北京大学、在燕京大学、在中国大陆的那一些很重要的学术成就，当然这些已经是成名很早了。但最主要他是自学啊，他真正的学历只到高中啊，所以我们看到这样一。个国学大师，自学有成，最后离开大陆去香港，然后成立新雅书院，继续来发展他的学识的历程。这个部分其实门生相当相当多，那我我觉得台湾真的也是很幸运啊，很幸运，我们在一九六零年代有这么一个机会哈、哦。今天在看四零文风鼎盛的这个地方哦，确实是会有一种哎磁场相近的哈、哦，大家就是聚集在一起。钱穆他从蒋中正总统邀请到台湾来，老蒋这边也帮他大概选择的离他官邸其实也不远的地方、哦，外双溪旁边的地方来盖他在台湾的居所，其实算是蒋总统满礼遇文人的一个表现啊。这里面其实他的故居所呈现出来的，只要进去看，我们会看到也是钱穆跟他夫人一起所在种的花花草草，然后他们的生活点点滴滴。有机会进去苏苏楼，就钱穆故居哈、哦，我们所看到的，呃，坐在里面和、哦、他的客厅啊，他的卧室啊。然后看他墙壁上面所挂的这一些照片等等，其实都很容易想象那个时候，钱穆的学生为什么会聚集到他所住的地方，围着他坐在一圈又一圈听他讲国学国史。现场的感受是会有感动的哈，那个部分。那其实像钱物也是，随着时间越来越久，对钱物认识的人似乎也是在减少当中啊。我觉得这也是蛮可惜的。也就是说，其实四零的名人故居啊，其实是应该好好的去发展或者是去开发，因为他们不仅代表的是名人效应啊，而是他们的伟大的思想。其实是跟他们的生活环境是一个互动结合的啊、哦。那其实只要去宿舍楼就可以看到，因为以今天的文化背景，其实是看不出来，在民国六十六年他住在这里的整个情景。就是说，以前没有我们前面这一栋第二教院大楼哈、哦，然后他可以看到对面的那个更前面的故宫啊、哦。就是说，整个他在写作、哦。他下午休息写作的那个思想的酝酿的那个午后的时光，可以感觉应该是蛮 enjoy 他的生活，还有他周遭的环境。好，他本身也蛮喜欢那个地方哦，所以我包括前面所讲林语堂，然后还有钱穆，其实也呈现出是我们政府对文人的重视之外，还有这些大文人本身在生活即是学问的基础上面，还不断的。从来没有停止过动笔，所以他们一直不断的有更新的思想，好来产生，然后一直到他们离开这样一个地方。那林玉堂他离开他地方是因为他过世。但钱穆是有点可惜，就是说他离开这个地方是因为民代表认为他们在这边住有问题，所以后来我我觉得钱穆在这边他也是一个文人的风骨嘛，然后他就说那我们就不要为难别人，后来搬到杭州南路那一边，可蛮蛮可惜的是，就是说搬去那边没多久，钱穆就走了哈。但我我觉得就之前讲的，就是说故居作为这些名人。基本上在台湾的人生最后的一个旅途，在这个部分，其实有更多感受的，并不是说只是这十年，而是他这一辈子把最后的人生奉献给台湾，这是台湾很重要的一个文化资产。然后这文化资产在市里又特别的丰富哎，哎，全部故居在哪里哈？全部故居他自己哎取名叫苏苏楼。今天他母亲主要是在。动物大学里面，所以公车坐到动物大学这一站，它动物大学后面还有一个附加，就是全木故居，好，所以要到全木故居也可以坐公车过去也就可以，反正那边开车更不方便，所以也是蛮适合带小朋友去认识我们的国学大师
0: 。是真的，这些国学大师啊，或者是。结合了中西文化的大文豪啊、哦，嗯，呃，或者是我们这五百年来难得一见的一位画家啊、嗯嗯，就在士林地区，这个真的是一个人文荟萃的地方、嗯。那老师，关于张大千呢，这五百年才出的一位画家，他在哪里啊？我们怎么去看他的故居呢？
1: 哎，好，张大千先生纪念馆哦，是坐落在故宫博物院的对面，这商路二段三百四十二巷二号这边。他的纪念馆是故宫博物院提供的哈、哦，所以呃也是故宫所有。它也是一个四合院的建筑，张大千。他也自己设计的蛮多，他的住的地方的环境的一个风格，所以，呃、哎，因为刚好是在外双溪旁边，所以他也就是利用外双溪来作为他四合院的建筑庭园的设计，里面有小桥，有有花木。这是张大千也是一样啊、哦，他晚年所生活的地方，他把它称为摩、哦“木叶金丝”啊。他主要大概就是1978年住进去哈，大概也是后面的人生大概到1983年他过世，所以他在这一边也是住了有大概五年多。那张大千他很认真、很勤劳作画的，所以他画的数量还是蛮多的哈。一样哈、哦，就是说到林隐堂过去，到钱穆过去，到张大千的先生纪念我们也可以了解一下那个张大千他的一个生活的风格，还有他个人的品味。这三间我觉得会推荐哈、哦，就是说。他们也是代表着台湾在六零年代、七零年代，其实我们所拥有的中华文化的资产，其实是很深厚、很深厚的。我们不仅有硬体的故宫啊，我们还有，其实最重要的就是我们有这些人。那这些人都愿意选择到台湾来颐养晚年。把人生最丰富的思想的保障放在台湾啊，所以，我我觉得这是台湾文化资产的最幸运的一个地方。张大千是一个画家啊、哦，他四川人，他过去也环游世界很多地方、哦，所以他在很多地方都有他的住处、哦。那他的住处，他都会去取个名字啊、哦，我觉得这个也是画家可爱的地方。那他过世之后，其实也是安葬在他的故居里面哈、哦。他们的生跟存哈、哦、生存未必是在台湾，但是他们都把最重要的，还有他们个人都选择在台湾作为落脚的地方。这也是我觉得他们能令我们后辈感动，而因为这个感动，假如我们不去了解、不去珍惜，然后慢慢去遗忘这一些。好，那其实我我觉得这是非常可惜。那所以，诶，对市民哈的文化这个部分，其实精彩的还很多哦。就是说你，闽南故居这是一个很重要的文化资产的领域，还是值得我们去开发探索，然后有更多。最主要的是，文化这东西不是为了保存了去保存了，而是怎么去活化。那去活化就是让更多的人去接触、去了解。然后最主要还有一个就是传承。所以我觉得我们蛮希望去推亲子共旅、哦，然让。这种文化也能借由小朋友的爸爸妈妈好，而不是老师来教导小朋友，那这是共学啊、哦。那爸爸妈妈也可以知道更多的林语堂、呐钱穆、好张大千等等过去的一些事
0: 。好的、啊，真的是非常的精彩哈、哦啊 okay,。我们感谢东吴大学社会系郑德新老师，您今天来跟我们分享名人故居，你讲的真的非常清楚，我们非常谢谢你啊，谢谢老师
1: 。啊，谢谢。